0: Меня зовут Аня. Я руководитель отдела по работе с рекомодателями в Сепебро. И также со мной сегодня в эфире будет Диана. Это наш Senior аккаунт-менеджер.
1: Всем привет, ребят. Надеюсь, меня хорошо слышно. Ага.
0: Девочки, вас хорошо слышно обоих, но вы немножко фонитесь судя по всему, друг от друга, потому что вы в одной локации.
1: Все, понял.
0: Сейчас. Спасибо большое за фидбэк. Будем ждать ваши лайки, комментарии.
1: Ссылка в шапке
0: в описании. Ну и пока мы ждем, пока вперед народ расскажу немножко полезной информации. У нас на Ютубе завтра стартует новая рубрика. Что в сумке? И в первой серии у нас будет выпуск с нашим овнером, с Никой Кузьмичевой. Мы все это запустим на своих каналах. Вы также сможете перейти по ссылке и не забудьте подписаться. Самое главное. Я думаю, вам зайдет. Сейчас ждем, пока Ди переместится в другую локацию.
1: Все, я готова. Надеюсь, я теперь больше не буду
0: фонить. Ребят, сейчас все нормально, у нас хорошо слышно, мы больше не фоним, ничего не мешает. Нет, сейчас все так. Хорошо.
1: Честно признаться, это наше первое выступление с Аней, поэтому поддержите нас. <laughs> Можете что-то пока сказать, пока народ, народ подтягивается. <laughs> Дайте шуму, так сказать.
0: И в этот момент наступает тишина. Ooh, Ой, спасибо, незнакомая при лестнице, нам так приятно, что ты нас поддерживаешь. Лестница это что-то из 1800? Возможно, немножко постарше. Да и мы уже не молодые, как говорится. Так, ну, я думаю, мы уже можем потихонечку начать, пока собирается народ. Вот, у нас сегодня тема эфира — это обратная сторона залива и все нюансы работ с рекламодателями. Почему мы выбрали такую тему? Потому что на прямых эфирах все говорят в основном про то, как заливать, куда заливать, какие офферы конвертят, но вообще никто никогда не затрагивает обратную сторону медали, то есть как ведется общение с реклами, какие там сложности встречаются на пути сотрудничества. И сегодня мы разберем абсолютно все моменты и расскажем, как же все-таки выглядит работа с продуктами изнутри партнерки. Я думаю, это будет полезно для понимания картины в целом, и потому что многие вебы, вот мы сталкиваемся, они удивляются часто каким-то простым банальным вещам, например, почему вот я не могу просто взять, сам сгенерить ссылку в партнерке и залить на нее трафик, а, либо пытается юлить, схитрить, как-то обмануть партнерку либо рекламодателя, <coughs> подменяет источник трафика, что сразу же вообще можно на изи отследить, и потом за это очень его хорошо покарают. Вот. Я думаю, мы можем начать в принципе издалека.
1: Да, да, да. Именно я бы хотела бы рассказать, что вообще всех рекламодателей можно разделить на две категории. Это как раз-таки русскоговорящий сегмент, включая СНГ, и, соответственно, бурш реквы Если рассматривать СНГ и реклов из России, то тут, в принципе, все понятно, так как у нас схожий менталитет, модель ведения бизнеса и так далее. Но с буржами дела немножко обстоят совершенно иначе, и тут мы уже сталкиваемся с рядом сложностей и так далее. Сейчас мы можем, в принципе, рассмотреть... Начнем с того, что самая большая проблема – это часовые пояса. Так как мы работаем с рекламодателями по всему миру, то временной разрыв очень-очень ощутим. Например, у нас есть партнеры из Австралии, это UTC плюс 10, в Москве, где мы, соответственно, плюс 3. То есть разница между нами 7 часов. Поэтому, когда мы сидим в офисе, и нам нужно осапно какие-то вещи сделать, узнать фидбэк по трафику, э можем ли мы продолжать пролив, нужно срочно согласовать поток и так далее, какие-то такие моменты, то наши коллеги, они не смогут нам, к сожалению, ответить, потому что, вероятнее всего, они сладко спят в кроватке. Отсюда как раз-таки появляется задержка по фидбэкам, то есть это такой первый ключевой момент. Вот Бывали случаи, когда нам нужно было тоже созвониться по каким-то ASAP-моментом, вот, обсудить вопрос капов, ставок, в принципе, условий, наметить какой-то примерный план работы с рекомендателем. Но из-за, опять же таки, такого большого временного разрыва мы вели разговор в два-три ночи, затягивалось до, до самого утра, и, ну, и, соответственно, утром нужно по оба как-то идти на работу, но это было очень сложно, вот. И, да, по поводу, кстати, графика, тоже есть какие-то свои моменты. А, как правило, буржи, они более такой бюрократичный народ, и они работают именно строго по каким-то офисным часам. То есть они работают там с 9 до 6 вечера, и как только наступает 6 вечера, их ноутбуки превращаются, грубо говоря, в тыквы, и чаты замолкают, либо начинают писать там «goodbye», «have a nice evening», «my dear friends», и так далее. И, соответственно, решить какие-то вопросы, если они там возникают даже с проблемой с трекингом, или, опять же таки, согласовать поток, то до утра мы не сможем решить вообще в принципе эту ситуацию. Вот. И исходя из этого, все мы знаем, что в России, в СНГ странах, вот, например, наши коллеги, да, из России, они на связи ну, 24 на 7, как и мы, в принципе, так как трафик льется нон-стоп. Но у бурж э, это не совсем правильно. То есть сидеть там допоздна в онлайн, допоздна в офисе, это может даже иногда караться штрафом компании. Потому что, например, в Германии, по-моему, есть э, штраф за некую дополнительную работу, То есть э, людей буквально выгоняют из офиса, если видят, что работник часто задерживается, то э, его, в принципе, могут вызвать на ковер и сказать: почему, почему ты, что, не справляешься, или что. Вот. И, соответственно, никто не хочет получать штрафы за эксплуатацию. Вот. Еще такой момент это канал общения. Мы. Вот как и с вами сейчас в голосовом чате, сидим в Телеграме. Для нас это, в принципе, привычно. То есть у нас все удобно, функционально довольно-таки. Но больше этого не принимают, потому что для них Телеграм — это что-то на уровне Вайвера, там, Ватсапа, как у нас. Потому что они более системные, и это не совсем такой формат для них. Вот, ну...
0: Ну, процессор... если немножко перебью, они просто считают, ага. что если ты общаешься в Телеграме, то ты общаешься как-то по-дружески, там какие-то рабочие моменты обсуждать там вообще не имеет смысла, вот официальный мессенджер, забегу немножко вперед их общение — это Skype. Вот для них прям это да. мастер да.
1: Ну... Скап еще куда не шло, там хотя бы можно какую-то информацию найти по поиску, что вы там зафиксировали, не зафиксировали, в принципе, это все реально. Ну, конечно, не очень удобно, не так удобно, чем Telegram. Самое ужасное, Аня меня, конечно же, поймет, это почта. Это просто ужас, потому что нельзя найти информацию, потому что все мы знаем, что там... Сообщения идут один за одним, и нельзя отслить какую-то цепочку особо. Вот. Но ладно, это еще ладно, еще хорошо. Но если общение в Скайпе, например, у нас тоже есть такой, такой кейс, мы общаемся в Скайпе каким-то рабочим моментом, но финансовым вопросы и... Вопросы по интеграции решают столько через почту, и это совсем ужас, конечно. Вот. И я сейчас, конечно, не буду по- ходить в почту, но <фотелось> хотелось бы тоже про это рассказать. Вот, кстати, по финансовым вопросам э- тоже есть свои подводные камни. Например, э- наши платежные методы, они стандартные, Это USDT, VMZ, CAPA, там биток и так далее. Но у Бржей тоже есть свой взгляд на эти вещи. Так как, я повторюсь, они более системные, они пользуются вайером, скриллный ну и, конечно же, это все... Сопровождается такой огромный бумажный волокит и множеством скучных подготовок. И это затягивается, наверное, на месяца. И мы ждем выплату очень-очень иногда долго из-за всех этих моментов. Возможно, с одной стороны, это правильно. Возможно, я даже поддерживаю какую-то такую системность, но это очень долго. Ну, и мы как бы стараемся переводить реков на битки, на прочие наши удобные кошельки, но это приходится, конечно, выбивать балками, трудом и так далее. Вот.
0: Ну, слушай, это, конечно, все очень интересно, но я думаю, все больше хотят послушать про типы трафика. Это тоже... Один из немаловажных кейсов, в принципе, который связан с буржами. Все мы с вами очень любим старый добрый Facebook, однако не все реклы разделяют эту любовь, к сожалению. Как правило, наши друзья из зарубежья, они признают только PPC, либо SEO-трафик. Ну, естественно, у них есть на это свои причины, потому что Такие типы трафика, они, как правило, дают не более заинтересованных и ну, способных игроков. И, конечно же, если мы берем сроки окупаемости, там, то они составляют, я думаю, плюс-минус там, два месяца, что значительно меньше, чем на Фейсбуке. А если ты начинаешь объяснять про ФВ, то все это тушь и свет, потому что для них это что-то напоминающий темный лес, который <смех> полон неокупаемости трафика, полного отсутствия ретеншена и минусового инжара, наверное. Можно такую параллель провести. И поэтому нам всегда приходится долго, монотонно объяснять, писать там, тираты, там, ребят, что действительно, да, там у Facebook трафика а дельта окупаемости, она немножко дольше нежели контекст или SEO-трафик. Но также есть свои плюсы работы с Фейсбуком. Наверное, из основных плюсов я бы выделила, что в данном случае риск для рекламы все-таки меньше, так как ставка для Фейсбука всегда ниже, нежели под контекст. И наибольшую дельту окупаемости вот этот факт немного нивелирует но есть еще один плюс то, что при работе с Фейсбуком, если действительно у тебя хороший подход ты можешь получить такую же самую там заинтересованную аудиторию не хуже, чем в контексте например, там с помощью стилизации приложений да, там, под продукт или топовые слоты казино что позволяет сделать мощный отдел разработки например, как у нас в ЦПа-бро. И еще немаловажную роль, я думаю, играет собственный ретеншн отдел именно партнерки непродуктовый, потому что можно уникализировать пуши там, в зависимости от продукта, да, там от гео, вплоть до отправки именных пушей к конкретному юзеру, что также играет большую роль. И крайне приятно игрокам получать такие пуши. И если учитывать все эти факторы, то при грамотном подходе Facebook, я уверена, как источник, ничуть не уступает контексту, что мы также на собственном опыте проверяли не раз. И этой информацией мы с радостью делимся со своими коллегами из зарубежья. Кстати, недавно у нас был такой интересный случай с буржами которые также, я думаю, можно отнести к некоторым проблемам работы с ними. Дело было как: мы договорились об интеграции оффера очень крутого, нового конвертичего, все прям все его хотят. Мы нашли менеджеров, там, запинговали их просто во всех мессенджерах. В итоге договорились, сделали чат, там все было супер. Мы обсудили там условия, капы, ставки. Одним словом, все круто, классно. И партнеры уже там на низком старте, да, перед запуском. Мы тоже предупредили, что все, ребят, вот сегодня мы заводим оффер, выдаем вам ссылки и будем делать деньги. Вот Оставалась только техничка у нас, то есть настройка постбеков и там тестики прокинуть, чтобы проверить корректность трекинга. Но самое интересное было в том, что когда мы дошли до этой настройки трекинга, нам там Хэд пишет в чат, что, ребят, это все круто, но у нас вся техкоманда в отпуске и вернется только через месяц. Поэтому давайте с вами поговорим через месяц. Мы были в шоке, мягко говоря, после такого заявления. То есть нам вообще об этом никто изначально не сообщил. Мы потратили кучу времени на общение и ну, вообще, наверное, для рынка СНГРФ это немножко дико звучит, да, когда там весь отдел, весь тех отдел просто вот отправляют в отпуск на целый месяц и все же понимают, как это сказывается на потоке трафика и подключении новых партнеров, потому что никто не может настроить интеграцию и все работа стоит, как бы нет нового притока трафика. И самая прелесть ситуации в том, что как, бы, как правило незаменимых людей вообще нет. Я думаю, это во многих компаниях, так что все могут друг друга вручать там в каких-то моментах общения, либо же там, технички, да? И как бы ну что им стоит, да, если там кто-то другой займется настройкой этих позбеков, но нет, там у них мега жесткая бюрократия. И все обязанности там там, гиперразграничены, поэтому нам сказали, остается только ждать, ребят. Ничем мы вам помочь не можем. Я думаю, на этой немножко грустной ноте мы можем плавно перейти все же к кейсам, что будет намного интереснее с какими мы сталкивались за все время работы в целом с рекламодателями. И первый кейс, который приходит в голову, это кейс, который затронул не только нас, но и в целом весь СПИ-рынок. Я уверена, что ходим в ходе моего рассказа все догадаются, о ком будет идти речь, но обойдемся в преднаменских безыменах начнем с предыстории. Дело было там в самое, наверное, прекрасное время в году для русского СНГ рынка, именно в разгар новогодних гуляний. И перед тем, как нам уйти со спокойной душой на каникулы, мы закинули в чат реку там все вопросы, обсудили все моменты по объемам, сколько там мы можем лить, там, по какому гео, какой кап там на разные потоки и в целом вообще, как у нас будет дальнейшая работа строиться там, на ближайшие две недели, пока большинство людей будет off, вот. потому что поток трафика был очень большой и ну, по качеству было все хорошо, И нам сказали, что, ребят, да, там мы разделяем ваше мнение, все прекрасно, трафик нам нравится, поэтому давайте no limits. Лейте сколько можете. И после таких слов, no limits, мы спокойно ушли ну, встречать 2021 год. И вот, наверное, в первых числах января, когда немножечко все уже притрезвели, и начали увеличивать объемы трафика, плотно заливаться там, по конверту по качеству все было, мы все это мониторили. И когда мы вышли в офис, наверное, это было число пятое, ну, плюс-минус, мы сразу же, конечно, отписали там реклу в чате, поинтересовались, как у вас дела. Ну и, как полагается, первым делом запросили сверчку за вторую половину декабря. Вот. Но на свои сообщения мы не получили ответа и списали это так на новогодний, постновогодний отходняк, так скажем. Но суть в том, что вот эта тишина в чате у нас продолжалась несколько дней, и нас эта ситуация напрягала. Мы начали долбить в личку нашему менеджеру в телегу. Как бы основное общение было в скайпе, у нас был чат в скайпе, но у нас был личный контакт нашего менеджера, поэтому мы начали ей написывать Telegram. И спустя там десятки сообщений, когда нервы у всех уже начали шалить, мы получили достаточно лаконичный ответ «I lose my job, read your email». Все. В этот момент... Я даже не знаю, как описать, что у меня было внутри. Сначала я подумала, что просто ее уволили, но не дали нам нового менеджера на замену. Думаю, ну ладно, как бы. Печально, обидно, но ничего страшного. Сразу же я судорожно полезла в почту, проверять все письма, и откопала письмо, которое пришло в первых числах января, о том, что, ну, вот эта продуктовая партнерка закрылась, мы нафиг уволили весь штат, срочно стопайте весь ваш трафик, и по каким-то там вопросам оплаты и всего прочего вы можете связаться по почте, и там был контакт саппорта на почту. Мы сразу же начали там, писать всем нашим партнерам, ребят, ну вот такая ситуация, прям асап, стопайте весь трафик, потому что сейчас реально никто не понимал, как такое могло произойти. Вот, и ситуация в целом вышла не особо приятная, так скажем. Получилась следующая цепочка. Нам продуктовая партнерка закрылась. Об этом нам абсолютно никто не написал в чат. Висело лишь вот это вот сообщение с инфо о закрытии да, и о стопе трафика на почте, которую вообще никто не читает. Вот. И оставлен один вот этот контакт саппорта на почте куда, я думаю, сразу же начали писать все сетки, все партнеры, которые лили напрямую трафик. Я думаю, там этот контакт почты просто разрывалось миллионы сообщений. И если говорить кратко, то спустя многочисленные пинги и достаточно большое количество потраченного времени мы закрыли вопрос оплаты трафика, все-таки нам... Удалось договориться, потому что ситуация была из ряда вон выходящая. То есть мы закрылись, но мы вам об этом, конечно же, не скажем. Они бы еще глубины почты нам отправили о том, что они закрылись. Вот. Так что, ребят, мой вам совет. Будьте аккуратнее и читайте всегда почту на всякий случай. То может быть и такое. Так,
1: немножко прервемся. Тут ä, Павел Арбитраж. Какое оригинальное имя и фамилия задал вопрос как вы выходите из ситуации где рекл халдит или не хочет выплачивать трафик интересный вопрос интересный так как вообще мы стараемся следить а я отвечу да наверное.
0: ну давай я уже тут говорю говорю немножко пока отдохну попью водички
1: а, вообще мы всегда стараемся следить за качеством трафика в режиме real-time, 24 на 7 и так далее. Вот И также у нас есть свои трастовые партнеры, которые уже показывают себя, показали себя, уже успели зарекомендовать себя как вебов с достаточно качественным трафиком, с которым никогда не было проблем, в принципе, там по качеству, по объему и так далее. Но если происходит такая ситуация, где действительно река, ну, каким-то причинам не хочет выплачивать трафик, то, скорее всего, он объективно прав. Ну, мы, конечно же, разбираемся в ситуации, мы сначала начинаем копать, анализировать средние чеки, ретеншн, окупаемость и так далее. Но бывают такие случаи, когда, например, веб просто сгенерил себе сам ссылку, как Аня уже говорила, да, и пролил трафик просто без согласования, то такой трафик, конечно же, будет очень сложно отстоять. Также например, Ну да, потому что он... я немножко
0: наверное, да. объясню, могут быть какие-то заминки с ссылками, да, если мы говорим там про оферы, не которые сейчас активно льются, а которые <как> на паузе или там давно уже никто не запускал, а веб вот заходит в партнерку, просто сам себе генерит ссылку и начинает mm-hmm. наливать трав. Uh, то могут быть неактуальные ссылки, либо вообще там у Рекла нет бюджетов, либо там, не знаю, и, там гео закрылась из регуляции, или еще что-то, или ставка поменялась. Поэтому вот, так вообще делать никогда не стоит. Вот. А то потом ну, начинаются ну, да. споры: там я залил, оплатите мне трафик, ну, а перед тем, как залить, надо спросить всегда.
1: Или тоже там часто случаи, ну, не часто, но бывали случаи, когда вы просто скинерил ссылку, да, там неактуальные ссылки, траф просто потерялся, и там все бегают, паникуют, говорят, блин, ребята, у меня тысяча регистраций, не, нет ни одного депозита. Ну, блин, <laughs> это логично, потому что ссылка неактуальная, и твой трафик, в принципе, куда-то пропал, скорее всего. Или рекламодатель, например, его просто может не увидеть, вот, потому что ссылка неактуальная. Также вернемся обратно к вопросу, вот. Да, я вижу, там
0: этот Павел все никак не угомонится. Павел. Ему, видимо, надоело нас слушать, и он решил задавать вопросы.
1: Я все же отвечу на первый вопрос, потому что я его не до конца раскрыла, мне очень хочется поговорить, так как весь день я печатаю. Также э, есть еще такой момент, когда трафик просто залетает с э, какими-то очень-очень плохими показателями качества. Э, там, не знаю, либо кто-то решил залить фрот, мисслит или так далее. И, конечно но же, такой, решил обойти
0: систему, но у него это да. не получится.
1: Есть отдел по работе с рекламодателями, который это все пресекает. Также есть партнерский отдел, который в дальнейшем может надавать по шапке. Вот. Ну, в любом случае, конечно, мы ä, всегда разбираем ситуацию, боремся до последнего и так далее. Итак.
0: Про так сумму, что у нас там Павел приятно. еще спрашивает? Какая у вас самая большая сумма зависла от рекламы? Угу. Ну, зависла в каком плане? То есть по неоплате? Павел, что вы имеете в виду? Павел печатает. <связать> <связать> ну, прям так, чтобы не хотел. О, и почему? Не <связать> думается наш человек. <связать> зачем? <связать> зачем? Почему в этом мире? Ну, наверное, самая большая сумма, которая у нас подвисала в халде, как раз относится к тому кейсу, о котором я рассказывала, новогоднему <связать> подарочку который нам преподнес Рекл с тем, что закрыл партнерку, не сказав об этом, а мы увеличили трав еще в тот момент, когда нам сказали его стопнуть по почте. Я думаю, там была сумма где-то, около 200 тысяч долларов плюс-минус, вот. Но мы за нее боролись, наверное, недели две или три, и в итоге мы ее отбили, потому что по-другому мы не умеем. Мы написывали на почту, вот. Того аккаунта, который нам дали. Также мы нашли в Skype, этот аккаунт начали в Скайпе еще написывать, итеризировали там нашего менеджера в личку в Telegram, просили как-то посодействовать, там если остались а, контакты с прежнего места работы. В общем делали все возможное и невозможное, чтобы закрыть ну, вопрос.
1: На самом деле жалко вот. тоже вот этот вот один единственный аккаунт, который остался после после этой компании, куда просто Uh, Ринались все, все, все партнеры, с кем они работали, и просто все хотели получить бабки. И не мы одни
0: такие счастливчики, конечно же. Вот. Да. Так, ну, я надеюсь, у Павла вопросы закончились, и мы можем продолжить нашу беседу. Павел что-то еще печатает. Пожалуйста, Павел. Рады были с вами пообщаться. И, наверное, возвращаясь к нашим кейсам и к теме оценки трафика, хочется рассказать еще об одной ситуации, а именно о том, какие различия возникают вообще при вычислении каких-то метрик. Потому что, как оказалось, Uh, Эту uh, формулу расчета могут различаться. Uh, как мы вот уже говорили ранее, что весь трафик, который отправляется к нам, uh, он проходит оценку качества через наш отдел. И ну, это нужно, понятно, для фильтрации всех входящих потоков да, и там, какой-то дальнейшей коммуникации с репомодателями. Uh, вот. И однажды Рекол попросил нас uh, поставить поток на паузу. Мы, честно говоря, этому очень удивились, потому что буквально недавно его анализировали, и показателям там ретеншн, среднего чека, NGR, все было в порядке. Вот. И после того, как мы пообщались, оказалось, что рекламодатель считал средний чек от NGR. То есть не от Сумманов, а от NGR, что как бы не совсем корректно, потому что Ну, инжару это уже чистая прибыль, там, да, за вычетом кэш-аутов, бонусов различных и всего прочего. Как бы зона ответственности, когда ты отправляешь трафик, да, она ограничивается по факту суммой нов да, там, если мы говорим об отливе с приложений. Вот. И... А уже зона ответственности по кэш да, это больше относится к ретеншн-отделу продукта, который непосредственно работает с игроками, связывается, там, прозванивает, имейлы отправляет, чтобы у них, и удерживает их на продукте, да, чтобы не осталось желания выводить все выигранные средства, а наоборот только вкладывать и вкладывать в бренд. Вот. Так, что бы еще интересного сказать?
1: А у нас тут еще один вопрос. Анна, Алекс Гантер. В какой пропорции сейчас трав с СНГ и Бурж? Так, тоже хороший, достаточно вопрос. Ань, что думаешь? Или давай я отвечу?
0: Да, может, я могу я. Не
1: принципиально. А, ну, на самом деле, вот такая достаточно, я вспомнила достаточно печальную, досадную ситуацию, которая, в принципе, обвалила СНГ, РУ, рынок, и связана она из-за знаменитого и такого достаточно нашумевшего канала, наверное, все знают, это bad Бэтбэтбанк bad, bad или что-то такое, вот, и... В какой-то момент, не знаю, ноябрь, октябрь, они просто написали. В судный день онлайн-казино. Везде это разлетелось. Во всех ТГ-чатах начали писать, что это такое, давайте забаним и так далее. Но случилось неизбежное, и ру-трафик обвалился. И СНГ, соответственно, тоже. все ряд, Ряд казино, в общем, публично отказались от работы с ру и снг трафиком соответственно лавочку быстренько прикрыли на долгое время вот и сейчас трафик снг.ру он значительно упал вот, и поэтому все вебы а, сейчас переквалифицировались а, немного в бурж, точнее, много в бурж-гео, и, соответственно, сейчас а, у нас, например, даже если вы зайдете в офферы, а, больше, больше тир-1, а, больше, там, ну, тир-2, именно, именно бурж-история, а, да? вот. И если говорить именно в процентном соотношении, то, ну, наверное восемьдесят на 20, ну, 80 бурша и РУ 20 процентов. Как-то так.
0: Да, но СНГ меньше стало по понятным причинам, но сейчас как бы рынок не совсем затух, а начал понемножечку возрождаться. Допустим, если мы возьмем СНГ, там, да, Казахстан, Узбекистан, Россия, то тут... Остались э, такие типы трафика живы как ОСО э, там блогер, то есть неплохо себя чувствуют так же можно работать. То есть э, крест на РУ СНГ мы совсем не поставили. Просто действительно в связи с этой ситуацией многие переквартифицировали с бурж.
1: Угу. Ну, что... <с développer> Павел, вы прям э, не даете прям нам рассказать. Забиваете нас очень хорошими достаточно вопросами. Топовые гео стандартно Австралия, Нидерланды, Канада, Австрия, эм, НЗ и так далее. В принципе, можно это все обсудить.
0: Да, так, пишите чуть-чуть. в личку саппорту, если у вас есть хороший трафик. Сработаемся.
1: Есть ли еще какие-нибудь вопросики? Я вижу, что какой-то вукан. А, работаете ли с АСО на бурже? Да, конечно, работаем.
0: Так, ну, я думаю, мы можем потихоньку продолжить.
1: Угу. Насчет стран, вы можете обратиться в саппорт, вот, и они вам более предметно предложат, какие гео. Можем потестить на СО, а дальше мы уже тоже посмотрим, вот. Так, по какому теров больше всего оферт? Ну, я так понимаю, оферов, да? Ну, как я и говорила, больше, конечно, тир-один по понятным причинам. Вот. Во-первых, и ставки немного выше, намного выше. Во-вторых, СНГ достаточно плохо сейчас. Ну, неплохо себя чувствует, конечно, можно. Как (правef). приват (прав英) получить.
0: Я думаю, что...
1: Так... Я ну, думаю, что в Тир-1
0: еще подруги. там плюс, что эти гео как бы дороже остальных, да, и на них можно выбить лучшие условия. Это все напрямую связано с платежеспособностью игроков, потому что, соответственно, она выше, чем в Тир-2 или Тир-3 тех же. И в дальнейшем уже развивать там с рекламодателем какую-то винвин вин историю будет намного проще.
1: Вот. Насчет привата правильно, Эдварду вы можете написать. Если вы действительно трастовый партнер, то или крутой арбитражник и так далее, и вы можете предоставить абсолютно все пуфы отливы с показателями качества, то добро пожаловать в ЧПИ-бро.
0: Так, вот тут еще вопросик, какие страны можете порекомендовать? По АСО это Австралия, Нидерланды, такие крупные гео. Вот, Ну, как уже говорили ранее, также Россия, СНГ тоже неплохо заходит. И потому что конкуренция стала уже не такая жесткая, как было раньше.
1: Так, ну что ж, вернемся к теме.
0: <связывая> да, мы остановились там на кейсах, чтобы еще такого интересного вспомнить <связывая> из нашей работы
1: говорила про показатели конверсии и так далее там были ряд наверное страшных слов которые может быть даже никто отсюда не знает там инжар и так далее и хотелось бы конечно вспомнить про то что многие даже менеджеры продуктовых да, э, истории они даже не знают, что такое там юак или асо. Кстати, да, многие там спрашивают, что такое асо, что такое оса, что такое юак. И бывали случаи, когда э, ты там просишь реку потестить PPC-трафик, и, конечно же, поставки выше, чем в Facebook, то река сразу может запаниковать, и сказать, почему я должен платить так много за клик. И они, в общем, все путают, что это пейпер-клик, то есть уплаты за клик. И немного происходит казус в этом плане. Вот. И это все, наверное, тоже незнание, безответственность своего рода. И Да, почему что...
0: удивляет, что это, извините, я перебью, что... Так ведут диалог не только менеджеры каких-то новых брендов, да, а, но это встречается еще и на продуктах с достаточно уже хорошей длительной репутацией. Ну, всякое случается: везде есть новички. Вот. Мы с радостью всегда расскажем, поможем, подскажем и уберем все недопонимание.
1: Также, говоря, кстати, о безответственности. Я еще вспомнила один кейс, очень интересный. Аня, ты помнишь, мы отливали очень хорошо продукт на Канаду.
0: Вот. Угу. Очень, очень крупный. Я, наверное, продукт. понимаю, о чем ты хочешь сказать. Да.
1: <laughs> очень крупный продукт, очень крупный сам партнер. И объемы наши, конечно же, были тоже не маленькие. То есть уже, наверное, был... Была, был был конец недели, и мы, естественно, запросили там вопрос о нашем качестве, объемах и так далее, что мы можем отливать. И нам ответили, ну, фрагменты, uncapped, no limits. И все в этом духе. Мы, конечно же, залили x3, x2 объем. Наступают выходные, и мы опять увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем. И в понедельник в Скайпе просто разрываются э, чаты от сообщений, говорят, стоп, будьте срочно, это это очень много, и зачем вы так много прислали трафика? Причем мы посмотрели качество, мы проанализировали, все было более чем отлично, все было прекрасно, но... А вопрос, да, там
0: что? Просто, э, фишка была в том, что для них э, no limits — это означало ну, где-то плюс-минус там, 10-15 депов к текущему объему, а, а не увеличение А-а-а. объема в 2-3 раза. А, они просто mm-hmm. бюджеты не подрассчитали свои, да.
1: Да, это, это конечно, было очень весело и очень э, играшно одновременно, mm-hmm. да, потому что это были, были нескончаемые созвоны в скайпе, по почте и так далее.
0: И... Ну, все решилось по полюбовно, потому что трафик действительно был хороший. И они просто попросили нас в следующий раз, когда они говорят на «No улимец как бы все-таки уточнять, что, что они подразумевают под нау Ну, мы русский народ, щедрая душа
1: и так далее. Говоря, Кстати, еще раз, об безответственности. У меня просто куча кейсов на эту тему, (laughs) если честно.
0: Ну, тут, наверное, больше не безответственности, а, я думаю, немножечко другое слово, что...
1: Ну, наверное, все-таки это тоже все из-за того, что менталитет немножко другой и совершенно другой подход к работе. И... Не знаю даже, хоть они и системные, но все равно есть такие немножко различия вот в ведении все-таки сделок, бизнеса и так далее. Вот, то есть, если, например, мы берем отпуск, например, я, они там ребята наши из СПБРо, они ставят сразу человека там в чат, да, и говорят, вот, я ухожу в отпуск, ребят, я все дела свои передал вот этому человеку, он будет вас вести, вы в надежных руках и так далее. То есть, или там, допустим Распределение бюджета у нас тоже немного по-другому. То есть мы четко говорим, вот, вот ну, партнерам, да, мастерам, то есть вот кап вот такая, кап на неделю там вот такой-то. И ну, все, в общем, строго, они а не no limits, и, конечно же, чтобы избежать таких случаев. Вот. Говоря про отпуска, кстати, тоже такая частая проблема, что буржи могут... Ну, не только буржи, да, могут даже из СНГ и Ну, в мы
0: России. в СНГ а, и да. в России, да, такие да. кейсы
1: встречали. Да, да, то, что просто могут пропасть на день, на два, и мы начинаем пинговать просто всех абсолютно, всех его коллег, и его пинговать во всех чатах, <laughs> все мессенджеры и так далее. А потом мы, конечно, узнаем, что человек просто взял отпуск, не поставил нас в известность и не передал нас э, надежные руки. Ну
0: да, я думаю, как правило, это из-за того, что у них там завязана своя определенная какая-то мотивация, вот, но у нас всегда такие кейсы решались достаточно легко, мы просто сразу просили там, да, как бы можете нам предоставить замену на время, вот пока человек в отпуске, если у него на связи, пусть отдыхает, наслаждается своим временем, а мы пока будем решать в офисе рабочие вопросики.
1: Да, но это не только про выпуск, еще про больничные, это тоже, конечно, отдельная ситуация. Ну вот
0: да, кстати, uh... если говорить о зарубежных да, наших коллегах, то у них немножко тема с больничными отличается от нашей, это вот тоже разница менталитетов. У нас там, наверное, если менеджеру руку отрубил, он будет второй печатать, но будет отвечать во всех чатах 24 на 7, помогать максимально закрывать вопросы. А, а там, если у человека просто грень, или он порезал палец, он может взять больничный на две недели и там, спокойно себе отдыхать. В общем, у них, говорить если в целом, то график работы там, на чили, на расслабоне больше такой.
1: Тут, кстати, Павел арбитраж говорит, как вы относитесь к рекомендателю чили-партнерс? Кто там соскамился? Я не знаю, на самом деле о а, каком скаме идет речь, потому что чили-партнер достаточно тоже трастовый партнер. Вот, да, мы хорошо кейс, с
0: ребятами и... работаем.
1: Да. И не знаю даже. Если есть какая-то информация, конечно же, будет интересно почитать. Я думаю, как раз-таки
0: говорить, это информация
1: скам. Да, я думаю, что это просто было <laughs> написано ради того, чтобы
0: написать.
1: Кстати, у нас в Черепарне будет акция в начале сентября. Если же. Да, сентября стартует. Вся информация будет в наших во всех каналах СПИ и Bro, Так что следите, там будут крутые призы и никакого скама.
0: И приватные условия, что немаловажно. Да, да.
1: Ну, а приватных условий, конечно же, к партнерскому отделу, к саппорту,
0: к Эдварду нашему замечательному. Ну, мы еще ближе к началу акции, все это анонсируем обязательно, и вы сможете ознакомиться со всеми условиями. Конечно. А,
1: Итак, вернемся опять к теме. Я что-то наговорила каких-то очень грустных и печальных кейсов, uh, так что надо будет разбавить это чем-нибудь забавным. Например, uh, у нас был, была ситуация прям недавно, буквально там неделю две назад, одну неделю назад, uh, и связана с языковым
0: барьером. В общем, мы с не больше с барьером, а с тем, что как Интересно, может оказаться один чат другим, так скажем, и что ребята э, оказываются намного ближе нам по менталитету и по духу, чем это есть на самом деле.
1: Ну да. Ну, в общем, ребята, с кем мы работали, тоже такой крупный партнер – Все наше общение, оно велось исключительно на английском языке, то есть это были чаты и личные сообщения и так далее. И в какой-то момент просто совершенно будничный разговор, там, привет, как дела, там, где ты? Мы выясняем, что многие из этой компании, они разговаривают на русском, в принципе, из... России, из СНГ, вот, и, соответственно, это было очень-очень-очень забавно, и потом мы, конечно же, созвонились, на русском быстренько все проговорили, решили все нюансы, обсудили дальнейшие действия, и... Должно назначили
0: встречу на ближайших да. конференциях.
1: Да, 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 да. наметили план тусовок рабочих, <рабочих> вот, и... Говоря про менталитет, все-таки, даже если человек русский, и он не знает, что ты тоже русский, и вы общаетесь на английском, все равно ведение общения, ведение дела, оно все равно строится как-то более, как будто ты действительно бурж, если вы переходите на русский, как вот с нами, да, было, нам намного было проще получить какие-то условия. Ну, ну да, более да,
0: формальное такое общение
1: да, было. Там где-то пошутить, э, все-таки английский юмор, он такой немножечко иногда не совсем разный, да, не фор- неформальный <связанный> вообще, вот. Ну, сейчас мы, конечно, в чате все равно общаемся на английском с этими ребятами, потому что... Там есть люди, которые не знают русский, и исключительно из уваж... уважения а... мы стараемся, конечно, на английском говорить. Что-то тут происходит в хелп-деске.
0: Я думаю, теперь вы немножко погрузились во внутренний мир нашего отдела.
1: Работались, да.
0: да, Нюансы нашего нелегкого дела. Я вот, думаю, мы уже можем немножко подвести какой-то итог. Да.
1: Ну, начнем с того, что а, между заливом вашего трафика и его оплатой есть огромный фронт работ, который включает в себя многочисленные обсуждения, условий работы, каф, анализ трафика и так далее. Ну, то есть и очень много... Наши
0: любимые, да. А, сверки, какие там контроль в выплаты, в множество главное. таблиц, цифр и всего прочего.
1: Поэтому, поэтому, да, многие выбирают все-таки лид через партнерские программы, потому что это все-таки намного легче, нежели напрямую с рекламодателем. Будь это, естественно, там и снгру или Бурж, Рекл и так далее, но все равно намного проще через ПП а именно через CPI-BRO, потому что есть такие замечательные Аня и Диана, которые работают, ну, и еще наши коллеги в отделе поработали. По и работе, сидят за вашим
0: которые, трафиком, да.
1: Которые сидят non стоп за вашим трафиком и, конечно же, выбивают намного ä, приятнее условия, чем везде. Вот, поэтому лейте на CPI-BRO лейте на СИП Евро, перекладывайте работу с цифрами на нас и обсуждение на нас. Поэтому вот, есть ли еще у вас вопросы?
0: Так, я вижу, там какое-то обсуждение ведется в холд-деске. Ну а, ради рекламы пар... мы
1: все это сказали, мы все делаем рекламу своего рода, так что.
0: Так, ребята, у вас есть какие-нибудь вопросики? Мы очень ждем. И если вопросиков нет, то я думаю, мы можем потихонечку закругляться и возвращаться к своей прекрасной работе. Кстати, хотелось
1: бы тоже такое сказать, чтобы ни у кого не сложилось мнение, что мы сейчас рассказали кучу каких-то негативных кейсов и что все там буржи-рекламодатели какие-то плохие или так далее. Нет, это было исключительно для того, чтобы просто погрузить вас в какой то такой вот э, в дутранку, какую-то э, за закулись и так далее, что... Ну, да,
0: чтобы вы тоже прочувствовали, что не все так просто, вот, э, пришел да, и начал да. лить, и что бывают э, какие-то сложности или, наоборот, забавные ситуации, да, которые возникают при работе с рекламодателями. Э, и много каких-то технических моментов, э, и работы с цифрами, и качество анализа относительно выплат, и поэтому многие, как вот уже сказала Диана, да, все-таки приходят к тому, что работать с партнерками в каком-то плане легче. Потому что множество этапов мы берем на себя и выступаем также гарантом. То есть мы заботимся о вашем трафике и пристально его мониторим. И по качеству, и по капам предупреждаем. И берем на себя там, коммуникацию с рекламами.
1: Ну, и, конечно, это, это же тоже в наших же интересах, чтобы была вин-вин история, чтобы все
0: зарабатывали денежку. Так, ребят, ну я смотрю вопросиков нет, вот. Было очень приятно сегодня с вами поговорить. Отдельное спасибо там Павлу, который задавал. Вопросы очень много. И сейчас скажу, и Алексу.
1: Алекс Кантер, да.
0: Ещё а, есть да. Вот, э, а человек, еще есть человек, который говорил Булкан про слово.
1: Да, Обратите, обратитесь обязательно к Эдварду. Мы вам поможем. Да.
0: Ну все, было очень приятно поговорить, ребят. До новых встреч. Всем хорошего вечерочка и отличного настроения. Всем пока. Пока. Спасибо, что были с нами.